0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
1: Ist denn das die Möglichkeit? Ja, das ist es. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück mit unserem Serienpodcast Watchlist aus einer langen Pause mit Staffel 5-3 Viertel, würde ich sie nennen. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns, dass wir wieder hier sind und dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir, das ist auf jeden Fall gleich geblieben, das ist Mona und Marcel Mann. Hallo!
0: Hallöchen. Ja, Mona und ich waren lange verstritten. Das ähm, ja. war ein großes Eifersuchtsdrama ja. auch. Ja. Was auch, hat auch mit äh, meinem Kinderwunsch zu tun gehabt. <lacht> und halt, ihr kennt Mona, sie ist halt wirklich, sie spannt mir halt jeden aus. Und ja. als sie dann den letzten Busfahrer abgegriffen hatte und ich an der Endstation der Liebe stand. Es waren, es, aber wir haben uns wieder zusammengerauft ja. fürs Finanzamt. Ja. Ähm, es war schlimm, schlimm. Alle ja. Leute, die uns verfolgen, gerade auf der Straße, werden mitbekommen haben, da war Funkstille monatelang. Mhm. Da war, wirklich, wirklich. Äh, äh, äh,
1: wir raufen uns wieder zusammen und sind zurück aus dieser langen Pause und wir freuen uns, dass ihr uns treu geblieben seid und dass ja. ihr wieder mit einschaltet, denn wir sind natürlich nicht nur äh, Marcel und Mona, sondern wir sind ja noch etliche alter Egos.
0: Natürlich, wir sind zurück als Monika und Maurice, schön. alias Mona und Marcel, alias Marcel-Flix und Monas ah. und Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Heidi Klums Kinderwunsch. Mhm. Ah, uh. edgy.
1: <lacht> ja, sehr schön und wir sind zurück mit einer ganz, ganz tollen Serie, von der hast du mir also bei unserem, ich würde sagen, Versöhnungsessen. Ähm, hast, du uns, da hast du mir davon erzählt und ähm, da wurde der Streit an unserem Nebentisch dann ausgetragen. Wir haben uns versöhnt, am Nebentisch wurde ordentlich gestritten. Ja, erzähl Voll.
0: doch mal davon. Das war so absurd. Das erzähl, was da geschehen ist, ist. Wir
1: waren wirklich, also wir haben uns gerade versöhnt, lagen uns weinend in, die, in den Armen <lacht> und ja, ja. ich guckte neben mich und ich, also wir, also naja, man sitzt sich ja gegenüber und das Pärchen saß sich auch gegenüber. Und ich sah natürlich eine Szenerie vor mir, einen streitenden Ehemann, einen aufgebrachten, wütenden Ehemann. Der Kopf war hochrot, er fühlte sich also klein gemacht von seiner Frau. Er fühlte sich nicht verstanden, er fühlte sich in seiner Männlichkeit betrogen und um seine Männlichkeit <lacht> gebracht. Und bei dem Satz, ja. äh, wir können das auch draußen vor der Tür klären, den er dann zu seiner Frau sagte, habe ich wirklich Marcel angeguckt und habe gesagt, sag mal, soll ich jetzt rübergehen oder nicht? Wohin ging du Marcel, der mir ja gegenüber saß? ja dann quasi die Frau beobachten konntest, die ja wiederum ihr Mann, diesem streitenden Ehemann, gegenüber saß. Und du hast mich angeguckt und hast gesagt, ich sehe gerade einen komplett anderen Film,
0: weil die Frau ist die Ruhe selbst. Ich musste mich dann stark nach rechts ziehen, <lacht> dass ich den Mann, mal den habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe ja nur geschräg gegenüber ja, eine genau. Frau gesehen, die einfach ihm nur zuhört als interessiert und so, oh ja, das kann ja nicht sein. Hm. Mhm. so Und ich habe das so wahrgenommen, als ob irgendwas heute bei der Arbeit blöd gelaufen wäre mhm. oder irgendwas mit den Kindern oder so, weil sie wirkte nicht so, als ob sie die, die Betroffene wäre <lacht> oder irgendwas direkt damit <lacht> zu tun hätte und sie hat, ihn einfach, sie hat ihn einfach ausreden lassen und ihr Wortanteil war sehr gering. Ja. Also sie ja. nickte nur und also dieses Psychologengesicht hatte sie aufgelegt. Ja. Das war völlig emotionslos und so, mhm. ja, 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 red weiter. Mhm. Mhm. <lacht> Und Mona sagt, jetzt guck doch mal. Und ich so drehte mich zur zu, zu Seite und dachte, der Mann hat aber also, da hat jemand einen Puls. Der
1: tobt. Ja, das auf jeden ja, und ich habe es
0: überhaupt nicht verstanden, worum es äh, ging.
1: Nee, er fühlt ja. sich einfach irgendwie in seiner Männlichkeit betrogen und sie macht ihm immer Vorschriften und wie auch immer. Und dann habe ich aber wirklich gedacht, lieber Mann, also wenn, wenn du dich so aufregst und deine, meine Frau mir quasi so gegenüber sitzen würde und die war wirklich ja durch. Also dann ist dann, hat die sich gedacht. Da war schon, also da war die Scheidung schon eingereicht. Ihre Freundin war schon alarmiert und sie hat gesagt, ich packe meine Koffer und gehe und wir brauchen eine neue Wohnung. Also die war wirklich fertig mit diesem Mann, weil wie du sagst, es war ja emotionslos. Also weißt du, wenn man gar keine Emotionen, hat an diesem Punkt, wo einem dann schon alles egal ist und man denkt, ich lasse den jetzt reden, in zwei Wochen bin ich eh weg. Weißt du, so war das für mich. Ich möchte wirklich ja. gerne wissen, ob die noch zusammen sind. Wohingegen wir uns ja zusammen gerauft haben, das ist ja
0: mal Ja, das war schlimm. Wir, hatten, war ja wir hatten ja viele Versöhnungsessen ja. in der Zeit, in der ja, ja. wir <lacht> miteinander offiziell nicht geredet haben und äh, ah, viele Versöhnungsausflüge, Schön. viel versöhnt haben wir uns. Ja. Oh, wir haben uns monatelang mmh. haben wir uns versöhnt. Und
1: das ist doch ja, das ja. Schönste, nach dem Streiten ist doch die Versöhnung. Wir haben es auch mmh. draußen
0: geklärt, wir haben es auch drinnen ja. geklärt, wir haben es eigentlich überall, <lacht> haben wir. Dinge, wir waren nur am Klären.
1: Und das finde ich wirklich herrlich und deswegen sind wir jetzt wieder hier an Ort und Stelle mit einer wahnsinnig tollen Serie, von der du mir eben an diesem besagten Essen erzählt hast und da schon begeistert warst und dann habe ich mir gesagt, gesagt, Mona,
0: wir müssen wieder Band ja, anmachen, ja. bitte nimm mich zurück, genau ungefähr so, war so war's.
1: Und äh, das habe ich gesagt, das wollen wir natürlich den Leuten nicht vorenthalten, wenn du schon so begeistert mir davon erzählst, dann tun wir das natürlich auch den drei anderen Menschen, die diesen Podcast noch zuhören. Das ist für euch. <lacht>
0: Buckle up. Ja, heute geht es um die Serie The Sex Lives of College Girls und der Titel The Sex Lives of College Girls mag erstmal ein bisschen erotisierend ja. und vielleicht auch erschreckend nach <lacht> Unter-der-Gürtellinie-Aktivitäten ja. klingen, aber haltet ein. <lacht> Ich bin sehr positiv überrascht von dieser Comedy-Serie, mit der sich Amazon Prime eine, oh. also ich würde mal sagen ein Streaming-Highlight gesichert hat, Schön. weil es ist eine HBO-Produktion und Amazon hat die eingekauft. Mm. Und sie wurde mir empfohlen und ich dachte, okay, dann normalerweise interessiere ich mich jetzt nicht so sehr auf, also auf, auf wie heißt das, nach, für, für, das ja. ah, Präposition ist unser Ding, für das Sexualleben. <lacht> Von Studentinnen, aber dieses Mal dachte ich, habt acht, ich schaue zu. <lacht> okay. Und es, ähm, ja, weil Schauspielerin, Autorin und Produzentin Mindy Kaling, bekannt für The Mindy yeah. Project, mm. hat uns ja schon mit noch nie in meinem Leben eine Super-Highschool-Comedy über die ultra laure Devi, ihr Liebesleben und ihren Alltag zwischen USA und Indien beschert. Ja, ja, und ja, Und jetzt hat die Kaling sich gesagt, das mache ich normal, aber mit mehr Girls. Jetzt ja. nimmt sich Kaling ihre Zuschauerinnen vor, mhm. und zwar an der Uni okay. in The Sex Life of College Girls, lernt das Publikum, also wir, das ziemlich... Also sicher coolste Studentinnen Vierergespann kennen, Puh. das eine Campus-Universität jemals gesehen hat.
1: Schön, also das Vierergespann, von dem wir alle verlorenen, uncoolen Seelen immer teilhaben <lacht> wollten. Und obwohl ich mir meinen kompletten Suchverlauf quasi damit zerstört habe, habe ich für euch natürlich The Sex Life of College Girls gegoogelt und <lacht> gesucht. Und ich habe dann gedacht, oh, das ist vielleicht nicht gut, wenn ich einfach nur The Sex Life of College Girls google. Und habe natürlich noch Trailer und ähm, Serie mit eingegeben. Und dann kam ich auch auf diesen richtigen Trailer. Ach, also kein Problem, es ist ja alles u 18. Wir hören diesen Trailer uns an. Auf Englisch aber, weil mit dem Deutschen ist es, haben wir es nicht. Es so. ist international. Kam, ja, wir It's sind international. Es ist international. Trailer. Up. Are you just now getting home? Wait, is this a walk of shame? I mean, is it a walk of shame if I stayed up all night in the library, hooking up with my textbook? Like, ah. I'm so excited that classes are finally starting. What classes are you taking? I literally don't even know. I just signed up for anything that started with intro. Mm. You had a one night stand. I know. That is the sexiest thing I've ever heard. You know those girls that are like, confident? Yeah, I hate them. Me too. I just pretended to be one of them. Tonight I'm going to a naked party. Now. What is going on in here? He's using makeup to subtly enhance my banging body. Yeah, nobody has that many abs. <laughs> Impressive, right? Why is there a tan aspirin on our couch? What you should be asking is why aren't there four? That's hilarious.
0: Oh mein Jesus Christ. Yeah. It's it's trailing, so cool sein. It's such a trailer. <laughs> I love it. Und ich muss jetzt, ich, ja, zugegeben, der Titel der Serie klingt halt ein bisschen nach Porno. Ja. Allerdings hat <lacht> diese Serie absolut gar nichts mit Pornografie zu tun, sondern ähm, jetzt auch nicht unbedingt im Gegenteil, aber es ist weit hergeholt. Mhm. Die Serie zeigt nämlich vier Erstsemesterinnen, die ähm, sich selbst und ihren Weg an einer Uni in USA finden. Mhm. Und The Sex Lives of College Girls ist ein bisschen so wie, ja, Sex in the City, wenn die Serie um Carrie und Co., mhm. Bill Diverser und die Protagonistinnen an der Uni werden. Ja, ja, cool. Ja. Und die Serie aus der Feder von Mandy Kaling ist, wie äh, ihre Drehbuchautorin, smart, aus einer Frauenperspektive erzählt, realistisch und vor allem super witzig. Ich habe, glaube ich, mhm. bei den ersten zwei Folgen wirklich mehrmals laut gelacht, sure. weil ich es nicht habe kommen sehen, wo das jetzt hingeht mhm. und dann hat's mich gekriegt und ähm, das Leben ist halt auch manchmal ziemlich witzig und vor ja. allem, wenn man halt Erstsemesterstudentin an einer Campus-Uni ist und drei neue beste Freundinnen geschenkt bekommt, mit ja. denen man sich ja sozusagen ähm, das Zimmer teilen muss, Ach, beziehungsweise stimmt, ja, ja, ja. ja, die haben ja eine Eingangstür, ein Wohnzimmer und dann einzelne Doppelschlafzimmer ja. oder so ja. und ähm, die äh, absurdesten, ähm, ja, wie soll ich sagen, Partys erleben darf. Den äh, Uni-Alltag zwischen Prüfungen mhm. und Bierpong. Und ähm, <lacht> ohne spoilern zu wollen, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir euch mal die Protagonistinnen dieser Serie vorstellen. Ja. Kimberley, Leighton, Bella und Whitney kommen nämlich aus ganz verschiedenen Ecken in den USA. Also wie ist es halt, ist immer so? Okay. Andere Staaten. Und die landen alle an der, am Essex College. Das ist eine Elite-Universität. Und starten dort ihre unterschiedliche Vorlesungskarriere.
1: Okay. Dann fange ich mal an mit Whitney, die ist nämlich eine Woman of Color, die ist das Fußballass und die Tochter einer Senatorin, was dann natürlich zur Folge hat, dass sie ihrer Mutter auf jeden Fall versprechen muss, einen Bogen, um jedes Fettnäpfchen zu machen, das sie dort antrifft. Spoiler, in Anführungszeichen, schafft man natürlich nicht ganz. ja. Und so findet sie sich zwischen ihrer Sportkarriere als Fußballass und einem naja emotionalen Chaos in einem Sexskandal wieder. Also da, da treffen wir schon das erste Mal auf der Ich würde wirklich sagen, also ein Sexskandal jagt doch bei uns den anderen. Ähm, Litten ist von der Upper East Side, ist so ein bisschen das Upper East Side girly girl aus New York, ist blond, ist hübsch, ist scheinbar total von sich überzeugt. Aber wie das ja dann meistens so ist, die Fassade bröckelt vor allem, als sie erkennt, dass sie in ihren neuen Mitbewohnerinnen vielleicht wirklich ihre besten Freundinnen des Lebens für alle Zeiten äh, gefunden haben könnte. Leetons älterer Bruder Nico ist ebenfalls an der Essex und studiert da und die ist natürlich ein bisschen über denen und so ältere Brüder, na klar, das sind die coolen, die haben das ein oder andere schon mitgemacht, die kennen die ein oder anderen Leute und öffnet dann den Mädels natürlich so manche Tür, die sie eben sonst erst im dritten Semester oder sowas hätten durchschreiten können. Und Litten hat von allen College Girls mh, eigentlich das größte Geheimnis zu hüten, weil sie eben auch die größte Angst vor sich selber hat.
0: Ja, wir haben da extra mal nicht gespoilert. Nee, aber nicht. Es, ist, es ist sehr prekär. Und mhm. dann haben wir noch Kimberly. Die kommt aus einer Kleinstadt aus Arizona, zieht aus ihrem behüteten Elternhaus auf den Campus an der Ostküste. Also, die ist ja mehrere Flugstunden von zu Hause entfernt. Mhm. Sie ist sehr ambitioniert, aber kann jetzt an der Uni. Äh, endlich mal von ihren Eltern losgelöst, ah, okay. ihre eigenen Entscheidungen treffen mhm. und wird nicht mal äh, nicht mehr so äh, ver vergluckt von ihrer Mutter oder mhm. von ihrem etwas emotionalen Vater, der beim Abgeben sehr geweint hat. Oh. Also sie kann jetzt erstmal wachsen werden. Und das tut sie. Ihre Jungfräulichkeit legt sie sehr schnell ab. Mhm. Und ähm, okay. ja, ihr Sex life lebt Kim so richtig aus. In manchen Episoden sechsmal am Tag. Ui. Es wird dann auch zu einer kleinen Sucht. Aber das wird ah. sehr lustig umgesetzt mhm. Und Kimberley war bisher ähm, sich nicht bewusst, dass sie offensichtlich arm ist, weil alle um Ach. sie herum sind viel reicher okay. und haben es irgendwie auch leichter, weil für sie ist es sehr schwer an der Uni. Mhm.
1: So, dann haben wir noch Bella und die hat ihren Eltern erzählt, dass sie am Essex College ähm, Neurowissenschaften studiert. Na klar, in Wirklichkeit will sie aber eigentlich nur für die satirische College-Zeitschrift »The Catalan« mhm. schreiben. Ähm, denn zu deren Alumni gehören quasi die großen Comedy-Stars der USA. Die haben da quasi auch schon äh, dafür geschrieben und gemacht. Und das will Bella halt so ein bisschen nacheifern. Und Bella bleibt bei ähm, Ungerechtigkeiten nicht still. Sie ist so ein bisschen die Laute. Sie geht dann vor gegen Ungerechtigkeit, Rassismus und, Sex und Sexismus und ist so ein bisschen na so eine kleine Rebellin, möchte man sagen. So ein Aufmüpfig, wie man bei uns in Bayern sagt. Und wer jetzt denkt, hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor, denn die Frau hat nämlich auch indische Wurzeln, der denkt vielleicht richtig, dass die äh, Bella so ein bisschen autobiografische Züge hat von unserer Drehbuchautorin Mindy Kerling und also das bleibt nicht aus, dass man so ein bisschen den Vergleich zieht zwischen den beiden.
0: Ja und selbstverständlich geht es ja auch in dieser Serie ein bisschen um ähm, das Sexleben beziehungsweise das äh, Erwachsenwerden, das Flüggewerden mhm. und deswegen hat die Serie auch ein FSK 16 bekommen. <lacht> Aber da geht es halt darum, wie findet man eine Partnerin einen Partner fürs Leben mhm. oder für den ersten Sommer, wie kommt man über Liebeskummer hinweg mhm. und wie zur Hölle schafft man es von einer Nacktparty äh, zur Vorlesung am nächsten Morgen. Ähm,
1: das sind das die Probleme, ist, die man halt ja. hat.
0: Ja, ja, das ist, diese Serie zeigt halt ein relativ realistisches Bild vom ersten Semester an der Uni mhm. und wie diese jungen Menschen da halt so zusammenkommen ja, und welche Entscheidungen sie treffen, für die sie plötzlich halt alleine verantwortlich sind. Mhm. Und ich würde mal sagen, ähm, wird es jemals wieder so gut wie in diesem Jahr? Ist halt auch eine große Frage. Ähm, es ist das, das erste Jahr im College ist immer das Beste. Mhm. Ja.
1: Ja, eben. Das erste Mal ist halt immer was Besonderes und ähm, wie du schon sagst, es ist ja sehr realistisch auch dargestellt. Wir haben es ja auch gerade den, bei den vier Charakteren eigentlich gesehen, weil es halt so ein realistischer Querschnitt auch durch die Gesellschaft ist, die da am Essex College zusammenkommt und studiert. Wir haben reich, wir haben arm, wir haben queer, wir haben straight, wir haben Menschen mit Behinderung, wir haben die Sportfreaks und da gegenüber wieder die Nerds. Wir haben alle Hautfarben und eben auch alle sexuellen Ausrichtungen. Und das findet man eben alles an dieser Uni, wie es halt eben im normalen Leben so ist, findet da alles zueinander. Äh, weil es ist ja so ein bisschen anders auch in Amerika, äh, dass sie ja wirklich dann aus dem ganzen, ja, wie du schon gesagt hast, Riesenland kommen und dort dann halt, ja, so verschmelzen. Und ähm, dass das eben völlig normal ist. Und das Tolle ist, dass das eben so völlig normal auch dargestellt wird, wie es eben im echten Leben ist, auch in dieser Serie.
0: Ja, und und äh, es gibt auch eine Schauspielerin, die sitzt im Rollstuhl, die sitzt auch wirklich im Rollstuhl, mhm. also die Rolle sitzt im Rollstuhl und die Schauspielerin ja. auch und das ist eine super witzige Rolle, ja. weil die einfach, das ist überhaupt nicht Thema, dass sie im Rollstuhl sitzt, sie ja. tut es einfach ja, genau, und das ist ich. total gut ja. aufgedröselt, äh, äh, weil die unfassbar witzig ist <lacht> ähm, und die ist auch super sex positive. Das ist grundsätzlich so, dass es gibt natürlich den ein oder anderen Pimmel oder Klitoriswitz oder so, mhm. aber diese Serie ist so wahnsinnig äh, positiv in Sachen F Selbstbestimmung und Frauen äh, können Schön. jetzt da mal machen, was sie wollen mhm. und ähm, wenn es dann so ein bisschen in Richtung Slutshaming geht oder mhm. so, nimmt die Serie eine komplett andere Wendung und lässt das überhaupt nicht zu. Cool. Es wird überhaupt nicht diskutiert oft, dass das jetzt einfach so ist, wie es ist. Mhm. Und ich musste ein paar Mal, dachte ich, ach du Scheiße, ich hätte nicht gedacht, mhm. dass es diese Kurve nimmt, weil ich glaube, mhm. das komplette AutorInnen-Team hat sich auch gedacht, wir haben so viele College-Serien schon gesehen und wir haben so viele nicht gemocht. Wir ja. vermeiden jetzt alle sozusagen triv trivialen Fettnäppchen und cool. gehen da so drüber und machen es einfach origineller und dadurch aber auch glaubwürdig. Ja. Also ich konnte immer nachvollziehen, warum da Dinge jetzt so und so passieren. Und es ist natürlich ein sehr dynamischer äh, Cast, weil alles immer zum ersten Mal passiert, die sind unterschiedlich. Mhm. Und da, da entstehen natürlich auch Situationen, die dann eine große Tragweite haben, weil es geht dann direkt um entweder viel Geld, um Rausschmiss, um Liebeskummer, um einen Skandal. Und dann ist die Mutter plötzlich involviert, die ja Senatorin ah, ist. Und ja, das ist ja, so Ja, ja also ist eine witzige Serie und die vier Protagonistinnen, äh, die, die tragen das auch total. Also äh, ich finde, Coming of Age war noch nie besser. Mhm. Und man sieht halt, Mandy Kaling ist dafür verantwortlich. Die jungen Frauen in the, uh, the Sex Life of College Girls sind smart, die sind witzig, lassen sich halt auch nicht den Mund verbieten, mhm. machen Fehler, wie man halt Fehler macht mhm. und lernen dann aber daraus. Ja, und schön. das ist nie gekünstelt oder gewollt. Ähm, es ist irgendwie realistisch und vor allem so gestaltet, dass man das Gefühl hat, es geht uns irgendwie alle an schön.
1: Und, und das Schöne ist ja auch, dass alle Protagonistinnen so ähm, dank dieser Freundschaft so ein bisschen, naja, wachsen und aufblühen und an uh, diesen Erfahrungen, die man ja in der, in der Uni macht, wie du schon sagst, coming of age, man wird einfach so ein bisschen erwachsen und man merkt so, dass sie sich so daran quasi selber wachsen und sich selbst empowern, aber eben auch gegenseitig und miteinander und aneinander wachsen. Und es ist wirklich also ein Halleluja für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, äh, dass man diese dabei begleiten darf, auch wenn man vielleicht gar nicht auf der Uni war oder die Uni schon lange her ist oder die Uni gehasst hat, wie ich, oder eben nicht dieses Campus-College-Ding, was ja in Deutschland nicht so das große Ding ist, kennt. Das sex Lives of college girls ist ein absoluter Gewinn in so diesem Serien-College-Universum ähm, für alle jungen Frauen und alle, die gerne junge Frauen sein wollen oder sich als eine sehen, überall auf Es der sind Welt. ja auch
0: junge Männer im Cast, eben. aber die sind die Nebenrollen. So, äh, richtig. Und die sind auch nicht, ist keine -Serie, aber es ist keine Männerhasser-Serie, aber es geht halt um diese, diese Konstellation, von ja, den vier. Ja, ja, ja. Und die drumrum sind dann halt Kollegen, äh, Lehrer, oder wie das heißt, und äh, <lacht> <lacht> Professoren, ja. so, das wollte ich sagen, oder Hausmeister, mhm. oder halt auch Eltern, ja. und äh, ja.
1: Herrlich. Ähm,
0: großer Fan bin ich von einer Szene, wo, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses äh, Eltern besuchen nach ah, ein ja, paar ja, ja, Wochen ja. oder Monaten dann die oh, Tag der offenen Tür ja, und ja. dann gehen die Eltern mit ihren Kindern natürlich essen in der Konstellation des, äh, des t, 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 wie heißt das? WG äh, zusammengestellt so, klar, seins, mhm. also sitzen die, die Mädels mit ihren Eltern, manchmal nur einer davon, manchmal beide, beim Abendessen und die haben ja alle nichts miteinander zu tun und einer versucht irgendwie mehr anzugeben als der andere und Yeah. Ja, die Senatorin ist auch dabei und hat jemand eine andere politische Meinung als sie. Klar, und es ist halt auch ein finanzielles Gefälle und ein kultureller Unterschied. Ja, und eben. Auch die Eltern sind halt, so halt hart.
1: aufeinander. Das erste Mal, na ja. klar, so mit äh, unterschiedlichen Schichten und unterschiedlichen, äh, na klar, ähm, Hintergründen, die wahrscheinlich ja sonst nie zusammengetroffen wären.
0: Aber na klar. Gar nicht. Ja, 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 ja. Und da geht es halt auch um Geld. Wer bezahlt jetzt? Wer kann sich das Essen leisten? Ähm, welche Lüge kommt zuerst raus? Ah, und dann ja, wird... Ja, ja. Man nimmt man sich so zur Seite und sagt, du hast uns nicht erzählt, dass du heimlich gar nicht mehr studierst, du willst Autorin werden, was soll das? Mhm. Also es sind ein paar lustige Momente. Und mein absoluter Favoritenmoment ist, als die sich. Es gibt so was wie eine, eine Sitzung von von dem. Dorm von dem Flügel oder wie ja, auch immer ja. ähm, oder von der Fachschaft, was weiß ich. Und dann sagt eine, okay, bevor unsere Eltern kommen, wir müssen jetzt absprechen, wer wer welche Lüge den Eltern erzählt hat, damit ihr die sozusagen, falls es ra irgendwie mm -hmm. zum Thema kommt, ja. ihr Bescheid wisst. Ja. Und dann ist es so, dann erzählen die sich gegenseitig, was sie den Eltern berichtet haben, was aber nicht stimmt. Und ja. dann sagt einer der Betreuer, der ist, glaube ich, ein skandinavischer Schauspieler. Also er spielt jedenfalls in Skandinavier ja. und sagt, oh, das ist jetzt nichts für mich. Ich dann, da gehe ich später wieder raus. Ich komme später. Noch das nochmal, das sollte ich nicht hören und er ist, ja das sind so lustige, ja das ist einfach so, also ein paar Mal musste ich einfach lachen, weil ich dachte, okay, das habe ich einfach erwartet. nicht so erwartet und eine ähm, schläft sich sozusagen hoch, das ist jetzt so weit gefächert mhm. und anstatt dass sie sich äh, beschämen lässt äh, freut sie ja. sich, dass sie sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat, sie ja. hat die Position bekommen, die sie wollte und sie hatte endlich mal Sex und das ist so, das fand ich super witzig weil eine Frau zur anderen sagt, das kannst du nicht, du hast dich hochgeschlafen. Ja. Und dann schreit sie, jetzt reg dich ab, hätte ich gewusst, dass, du, dass er eine Freundin hat, hätte ich ihm nie eine runtergehol runtergeholt. <lacht> ich bin doch nicht bescheuert. <lacht> <lacht> und, und das ist dann so, da habe ich gedacht, das ist so erfrischend. Ja, ja, weil man, die, Wie die das aufgelöst haben, das war sozusagen alles was bisher falsch gemacht wurde. Ja. haben wir gesagt, nee, wir machen ja. das jetzt mal anders.
1: Ah, geil. Also und wirklich, ich ja. ich liebe
0: ich lieb die Serie. Ach,
1: wie schön. Ja. Wirklich, als Humor sie da ist halt, wenn
0: man trotzdem lacht.
1: Eben, ja. Wirklich, als hätten sie da gesessen und gesagt, Alter, habt ihr die College-Serie gesehen? Ja, da regt mich das auf. Machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Als hätten sie so eine, Strich-, so eine Gegenteiltagsliste
0: gemacht. Ja, das und es geht auch kurz um sexuelle Belästigung okay. oder Übergriffe, ja. die ja realistisch sind, weil ähm, junge Menschen, vielleicht sogar leicht angetrunken ja. in, in neuer Umgebung und dann weiß der eine nicht, wie man sich verhält mit dem anderen und dann kommt es, würde ich sagen, von einem unschuldigen Missverständnis ja. zu so einem Übergriff, ja. weil jemand halt denkt, er kann sich das leisten und das haben die richtig, in einer Comedy-Serie, ja, richtig schlau aufgearbeitet. Cool. Weil ich das geil fand, dass dann eine Frau wurde halt belästigt mhm. und sie hat es äh, erzählt mhm. und hat einer einfach nur gesagt, ich glaube dir nicht. Mhm. Ich dachte, geil, das ist ja. nämlich realistisch, ja. dass einer sagt, nee, den kenne ich besser, ja. dem dir glaube ich nicht. So, der ist doch viel zu schön, ja, um dich ja, zu, ja. Zu, zu so. Und ich dachte, ah, geil. Und das muss jetzt aufgelöst werden ja. in der Folge oder in der nächsten. Und das haben die richtig gut gemacht.
1: Wie cool. Das klingt ja. wirklich toll. The Sex Life of College Girls, zehn Folgen. Ähm, ja. Zwischen 25 und 50 Minuten sind die lang bei Amazon Prime. Ich glaube auch, es gibt schon eine zweite Staffel bei HBO.
0: Wenn ich mir nicht ja, aber ich habe kein HBO. ich hab, ich hab,
1: Aber ich meine, die äh, kommt dann bestimmt auch zu Amazon Prime. Ich
0: hoffe sehr. Oder mhm. wenn nicht, dann muss ich die bei Kinox.co. Ja. Muss ich die dann angucken. <lacht> ja, Stream dann, ich die heimlich. Dann kommen
1: wir doch wieder in Illegalitäten, wenn wir das alles hier googeln. Und
0: was wird es denn vergeben? Ich vergebe vier von fünf Lümmel von der letzten Bank. <lacht>
1: Sehr schön. Also ja, wie gesagt, du warst wirklich begeistert beim Essen und ähm, jetzt noch begeisterter. Rararara. Und wir ja. schauen dann natürlich alle sehr gerne rein. Und ansonsten wollen wir uns jetzt wieder in einer Regelmäßigkeit hier treffen. Alle zwei Wochen schaffen wir auf jeden Fall. Wir starten also rein in die neue Staffel mit euch zusammen. Das freut uns. Folgt uns weiterhin gerne auf Instagram Marcel Mann oder Moderatorin. oder ähm, natürlich auch gerne auf eurer Podcast-Plattform. Da gibt es äh, Folgen und dann, wenn ihr das gedrückt habt, dann steht da meistens folgst du. Ja. Und gebt uns gerne Sternchen, das geht bei iTunes, Kommentare, wie auch immer. Supportet uns gerne so viel ihr könnt, da freuen wir uns ganz dolle und hören uns dann wie gesagt
0: in aller Regelmäßigkeit
1: wieder in zwei Wochen mit einer neuen Serie.
0: Und bis dahin geht bitte eurer Bürgerpflicht nach und erzählt jedem von diesem Podcast und seiner ja. Wiedergeburt ja. nach so langer Zeit. Ich weiß gar nicht wie lange zwei Monate. Ich bin mir unsicher, wie lange wir weg ich waren. Weiß ähm, nicht genau. Ja, es ist also ich habe dich noch erkannt auch von Stimme her und so. Und teilt gerne in euren Instagram Stories, dass ihr den Podcast hört, mhm. dass ihr uns kennt und dann nehmen wir wieder ordentlich Fahrt auf, weil wir wollen uns natürlich schon ordentlich die Taschen finanziell voll machen. Ja, mit diesem Podcast. Ja, ja, ja. Es ja, ist ja. nur ich eine wirtschaftliche schon. Entscheidung, dass wir uns wieder zusammengerauft ja, haben. Ja, wir haben uns so. gar nichts vor.
1: Nicht, dass wir uns mm -mm. umsonst wieder vertragen hätten. Das wäre ja Quatsch. Nein, nee, nee.
0: Streit, war. schlimmer Streit. So, streitet nicht, sondern guckt liebet. Serien, ja, ja li liebet äh, das Internet.
1: Ja, gucket, liebet und höret unseren Podcast und teilet ihn und dann bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.